0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à l'endettement personnel, deuxième épisode de la, de la trilogie. Alors dans le premier épisode, on avait, euh, on avait posé les bases en définissant le type de dette dont on parlerait, donc l'endettement personnel. Nous avons posé euh, quelques éléments de définition. Le débiteur, celui qui a, qui a la dette, qui, qui, qui s'endette. Hein. Le créancier, celui qui prête de l'argent. Et euh, vous trouverez même le lien du premier épisode euh, dans la newsletter. Euh, dans ce deuxième volet, on va rentrer dans la complexité du phénomène de l'endettement. Pourquoi on s'endette Comment expliquer ses comportements Je parle ici de complexité. Car à l'instar des sujets d'argent, on touche à plusieurs dimensions. La dimension matérielle, bien évidemment, mais aussi psycho, émotionnelle, euh, sociétale aussi. Encore plus surprenant, on verra comment ce phénomène peut traverser les générations. Mais avant ça, un avertissement pour les futurs créanciers avant de prêter votre argent. Donc... Si vous, si vous regardez la version écrite, vous avez une, une petite vidéo qui m'a bien fait rire d'une personne qui veut récupérer son argent et qui, qui pète un peu un plomb. Et finalement, euh, tout ça, c'est pour vous dire, de euh, déjà premièrement, de réfléchir à la relation et à la somme que vous voulez, que vous pouvez, que vous pouvez perdre. Euh, selon moi, quand on prête de l'argent, il ne faut pas avoir besoin de cet argent et il faut même envisager de perdre cette somme. J'ai entendu à plusieurs reprises parler de dettes non, non honorées autour de moi, et euh, encore il y a quelques semaines. Et l'autre chose, au-delà du montant que vous pouvez perdre, c'est qu'il faut analyser aussi la relation que vous mettez à l'épreuve de l'argent. Ayez toujours en tête qu'il y a un risque que la personne ne vous rende pas cet argent. Et dans ce cas, analysez les conséquences. Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas très grave. Ou euh, si c'est l'ami d'un ami, bon, ok. Euh, du moins, vous ne perdrez que votre argent. Mais si c'est une personne de la famille ou un ami ou une amie, est-ce que vous êtes prêt à perdre cette relation et à vous fâcher avec cette personne Ça peut paraître comme ça, euh, on peut se dire « Oh mais non, mais n'importe quoi, ça ne va pas aller jusque-là ». Et pourtant, si ça arrive aux autres, euh, pourquoi ça ne nous arriverait pas L'autre point, c'est d'être clair sur les modalités de remboursement. Je vous recommande vraiment de, de donner une date limite de remboursement, éventuellement un échéancier avec les dates de retour de, des sommes. Sans ça, ne prêtez pas. Franchement, sauf si vous comptez effacer la dette ou en, en faire cadeau. Quoi. Je suis un peu radical là-dessus, mais du, en ce qui me concerne, c'est du, du vécu. Euh, tu me le rends quand tu peux, ça peut être 10 ans dans la tête... Euh, de, de la personne qui s'endette, alors que la personne qui vous prête l'argent, le créancier, peut-être que lui, c'était juste, juste quelques mois. Et on, il faut donc faire attention au quiproquo. L'autre chose, c'est de donc, euh, réfléchissez à qui vous prêtez, euh, soyez clair sur les modalités de remboursement, et euh, le troisième point, laissez des traces écrites laisser des traces écrites et euh, voir euh, prenez, prenez, euh, prenez un témoin ou prenez un témoin ou deux euh, voilà, que d'autres personnes soient, soient au courant cela peut, cela peut paraître radical aussi euh, bah, parfois ça se passe bien mais dans d'autres cas non et vous pouvez même faire un contrat ou bien tout simplement envoyer un mail vous verrez que plus tard ça peut servir ne serait-ce que pour euh, se rappeler de ce qui a été dit, sur quoi on s'est mis d'accord parce que comme vous le savez les paroles s'envolent mais les écrits en, en écrivant ce texte, d'ailleurs, je prends conscience que j'ai une histoire un peu particulière avec l'endettement, ce qui expliquerait pourquoi j'y suis un peu allergique. Et euh, c'est vrai que là, j'ai eu des souvenirs, euh, notamment avec mon père qui a prêté de l'argent à plusieurs reprises euh, à des gens de la famille et puis euh, il n'a jamais revu cet argent. Bon, on va dire que ça m'a pas empêché de prêter certaines sommes, donc disons que j'ai pas non plus été euh, traumatisé. Mais justement, ce sera le thème de, de l'épisode 3, à savoir euh, l'influence de notre, de notre passé, de notre histoire familiale sur nos comportements actuels présents. Alors, rentrons un peu dans, le, dans le, la compréhension du, du, du phénomène. Alors, pourquoi on s'endette Il arrive que l'on s'endette car on traverse un contexte de vie difficile qui nous oblige à nous endetter. Par exemple, votre moyen de locomotion tombe en panne, vous ne pouvez pas prendre les transports en commun, tous les comptes sont à zéro, vous allez donc emprunter de l'argent pour acheter une voiture. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais les spécialistes de ce domaine remarquent que les... Donc, du domaine de, de, de l'argent et notamment de, de, de l'endettement, remarquent que les problèmes de dette, entre guillemets, vitales, sans problème de comportement financier, demeurent rares et que ce ne sont pas les bas revenus qui sont responsables de l'endettement, mais, mais, mais plutôt les, les comportements. Euh, ce sont donc des problématiques internes à la personne qui reflètent souvent un manque intérieur que l'on va compenser à l'extérieur de nous-mêmes par des achats. Euh, donc c'est l'acquisition d'objets, par exemple, qui auront la fonction de combler ce manque. Or, le gros problème, c'est que c'est un leurre parce que ce manque sera comblé provisoirement et puis ensuite euh, bah, ça remontera à la surface il arrivera même qu que l'on regrette ses achats d'ailleurs c'est ce qui arrive assez souvent euh, une personne qui va acheter un peu de manière compulsive et elle, euh, elle regrette son achat donc elle creuse son découvert tout en ayant des remords elle ne profite même pas de, de son achat quoi, finalement l'autre chose qui me paraissait important aussi à, à évoquer c'est le contexte sociétal qui ne facilite pas les choses euh, en gros, on, on achète des choses dont on n'a pas forcément besoin. Bien évidemment, on a un marketing redoutable euh, qui est inscrit dans un modèle de, de croissance de toute façon hein, qui, qui ne vous a, euh, a pas échappé, mais les entreprises veulent vendre. Elles veulent vendre, vendre et euh, toujours plus. Et donc, elles déploient tous leurs efforts dans cet objectif. On va vous faire rêver, on va, vous, on va jouer sur les sentiments et euh, voilà que vous êtes quasiment possédé par l'idée d'acheter tel ou tel produit qui va changer votre vie. Bien souvent, c'est une fausse promesse et euh, il, y a parfois, il, y a, il y a parfois même le, ce que j'appelle moi le marketing menteur qui, qui est au rendez-vous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sciences cognitives ou comportementales euh, dont l'essor s'est fait en grande partie aux États-Unis, ont été développées en partie pour mieux connaître euh, les comportements humains euh, et euh, du coup vendre plus. Vous avez peut-être entendu parler de neuromarketing ou de neurovente. Euh, voilà, on s'intéresse à comment notre cerveau fonctionne pour euh, pour passer à l'acte de à l'acte d'achat. Bah, du coup, quand on connaît nos faiblesses, voilà. Un, un exemple tout bête là auquel je pense. J'étais allé dans une dans une entreprise de c'était une agence qui faisait de la du marketing. Et en fait, ils avaient un écran. Qui permettait de suivre euh, le, le déplacement des yeux et en fait comme ça il, quand il faisait une affiche il s'assurait que les yeux allaient bien sur euh, sur ce qu'il voulait et en fait euh, pour, pour amadouer un peu le, le alors là c'était je crois que c'était pour des portes de garage c'était pour des portes de garage et ils avaient mis euh, une femme euh, avec un physique euh, avantageux et euh, du coup les personnes qui regardaient la pub ils allaient directement sur euh, alors ils allaient sur la couleur et après euh, donc s'il y a du rouge par exemple bien sûr c'est très euh, c'est très voyant et puis après ils allaient vers euh, les personnages et notamment quand c'était des quand c'était des femmes et ensuite on a le on a le message on a le message publicitaire pour acheter euh, des portes de garage ou euh, voilà on sait que c'est pour plein d'autres choses aussi donc, finalement, on, on voit comment réagit le, comment réagit l'être humain, comment réagit le cerveau, qu'est-ce qu'il va voir en premier, par quoi il va être séduit. Donc, ça, c'est euh, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas non plus trop culpabiliser parce que la science, elle est vraiment au service de la vente. Donc, finalement, c'est... Bon, bien sûr, le, le, le choix final et la responsabilité de l'achat nous reviennent. Et en même temps, il faut avoir en tête aussi qu'il faut limite prendre des cours d'autodéfense parce que sinon, on peut vite se, se faire abuser, quoi. Voilà, voilà, pour le contexte sociétal. Alors, pourquoi ces comportements euh, On a des éléments de réponse, euh, notamment, enfin moi, une des choses qui m'a le plus frappé euh, sur l'endettement, c'est l'aspect transgénérationnel, donc qui traverse les générations. Les problèmes d'argent et, et de dette, comme vous avez pu le constater, sont, sont complexes, avec souvent des causes euh, qui sont liées à plusieurs facteurs. Si on se penche sur leur origine, on découvrira que ceux-ci peuvent traverser les générations. Et on parlera alors de phénomènes transgénérationnels. Pour illustrer cette complexité, Christian Junot, qui exerce dans la relation à l'argent depuis plus de dix ans, nous rapporte la chose suivante. « Durant toutes ces années, j'ai pu observer à un certain nombre de reprises que les personnes en situation d'endettement non désiré étaient porteuses d'un message. » En fait, c'est comme si elles étaient redevables d'une dette symbolique qui n'avait pas été réglée dans les générations précédentes, ce qui signifierait que la dette serait comme une bouée rouge sur l'eau et qu'il faudrait descendre le long de la chaîne pour trouver le poids qui maintient la personne dans cette situation difficile. Quelques exemples. Un membre de la généalogie a provoqué un accident grave et a été disculpé de sa responsabilité alors qu'il en avait une. Ou alors, dans la même situation, il se serait enfui. Vous voyez qu'un membre de votre famille, de votre généalogie, a une dette vis-à-vis -vis de la justice. Ce n'est pas financier. Un père ou une mère s'enfuit en délaissant ses enfants. Un autre exemple, un membre de la famille a gagné de l'argent d'une manière douteuse et c'est resté un secret de famille. Un père ou une mère se sent très coupable d'avoir avorté ou d'avoir agi de, la manière, de manière douteuse pardon, durant la période de grossesse et cela a eu des répercussions sur, sur le nouveau-né. Et euh, dernier exemple, un abus sexuel qui aurait été caché. Donc ce qu'il nous dit, Christian Junot, c'est que le point commun de ces situations est la non-reconnaissance de la responsabilité du fautif. Il y a donc une dette symbolique qui n'est pas reconnue et qui sera portée par une ou plusieurs personnes. Manque de chance si ça tombe sur vous, mais voilà, c'est comme ça. Si vous êtes endetté, je vous laisse donc méditer sur ces hypothèses qui pourraient vraiment vous éclairer. Et vous comprenez que cette dette est rarement conscientisée, d'où la nécessité souvent d'un travail d'accompagnement pour faire émerger ces phénomènes qui sont quand même très particuliers. L'autre, cause, euh, enfin, Parmi les autres causes, il y a la faible estime de soi. Il existe d'autres éléments relevant de notre programmation financière. Donc, programmation financière, c'est vraiment une notion qui me tient à cœur et qu'on retrouve dans les formations de la monnaie académie parce qu'on se rend compte que nos comportements vis-à-vis -vis de l'argent, ils ne sont pas magiques ou quoi, ça, ça, ça vient d'un passé qui est construit. Et euh, là-dedans, on, on, on peut remarquer le rôle d'une faible estime de soi lié à, à de l'amour que l'on n'aurait pas reçu de la part des personnes qui auraient dû euh, structurer notre, euh, notre personnalité. une petite faute en même temps. Euh, donc en règle générale, c'est bien sûr les parents. Euh, et euh, vraiment, ce point est très important parce que j'ai pu remarquer à la fois lors de mes recherches, euh, mais aussi euh, de mes accompagnements que... Euh, une faible estime de soi, donc quand on parle d'estime de soi, ça va être la valeur que l'on pense avoir, euh, et c'est lié à l'image que l'on a de soi-même, en fait. Hein. Et que cette faible estime de soi, elle conduisait beaucoup plus facilement à des dépenses com euh, compulsives ou trop élevées par rapport à nos revenus. On on pense que les vêtements ou les achats de toutes sortes vont résoudre le problème mais en fait cela ne dure pas et très souvent on déchante et puis on se retrouve avec avec le avec le découvert en, en fin de mois quoi voir avant bien sûr et autre autre thèse assez proche en tout cas qui est lié et que je retrouve fréquemment chez les, chez les femmes, alors j'ai pas non plus un échantillon énorme mais euh, que ce soit au niveau des accompagnements que j'ai réalisés, des lectures des échanges que j'ai eus il euh, y a la relation avec le père euh, bon, je ne me, je me sens pas trop à l'aise pour approfondir car euh, justement je n'ai pas un échantillon assez élevé donc je, je vais peut-être extrapoler une théorie à partir de choses euh, qui ne sont pas assez solides mais a priori, la relation à l'argent peut être fortement liée au rapport avec le père, ainsi qu'à la faible estime de soi. C'est un sujet à approfondir, mais en gros, euh, la personne, alors les femmes en l'occurrence, je l'ai remarqué plus chez les femmes, euh, si elle, sais pas, le père était absent, par exemple, ou des choses comme ça, bah on va retrouver à la fois euh, une espèce d'estime de soi faible et en même temps euh, une.. Euh, une tendance à, à dépenser de manière plus, plus fréquente et compulsive. Bon, En tout cas, même s'il s'agit uniquement d'une hypothèse, si vous avez ce genre de problème, je vous invite tout de même à y réfléchir, même pour les hommes hein, d'ailleurs, euh, quelle est la relation que vous avez eue avec votre, votre père et euh, est-ce que vous avez noté un manque ou une, ou une absence ça peut, ça peut vous aider parce que l'idée c'est vraiment à travers ces, ces newsletters euh, et le travail même qu'on fait euh, au sein des formations, il y a une grande partie qui consiste à élever son niveau de conscience. Et en fait, en prenant conscience des choses, c'est le premier pas vers le, vers le changement. Et enfin, c'est vraiment très très important. Quoi. Alors la prochaine fois, dans le troisième et dernier, euh, dernier parchemin de cette trilogie, on abordera les solutions concrètes pour sortir de l'endettement ce qui marche et ce qui marche pas. D'ailleurs, j'ai eu quelques surprises. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre situation, vos questions. N'oubliez pas que ce parchemin, c'est pour vous. Euh, N'oubliez pas non plus que vos témoignages et vos questions pourront peut-être aider d'autres personnes. Là, j'ai eu quelques questions et j'y euh, répondrai lors du, lors du dernier épisode. Voilà, merci d'avoir écouté ce parchemin, et je vous dis à très bientôt. Que la force soit avec vous, les amis.